0: Hola, mi nombre es Caterin Barria y te doy la bienvenida a lo que es un nuevo podcast de autocuidado docente. Esperando te encuentres bien y estés lidiando de la mejor manera posible con lo que estamos viviendo, te cuento que el día de hoy hablaremos sobre cómo gestionamos nuestras emociones y lo que es la autorregulación emocional. Te cuento que en un documento de la Asociación Chilena de Seguridad se publicó hace un tiempo eh, la escritora Pilar Jericó y habló sobre diversas fases psicológicas que han experimentado las personas, que hemos experimentado todos en realidad. Así que te voy a hablar brevemente un poco sobre estas fases para que también vayas eh, haciendo consciente tus propios procesos. La primera fase es la negación. Se refiere a que eh, muchos creímos que el virus no iba a llegar a Chile, que estaba en China, que eso no iba a pasar. En realidad nadie esperaba que sucediera lo que, lo que estamos viviendo en realidad. Se veía como un problema como lejano. Ya, La negación es una fase habitual en casi todos los cambios que no son deseados. Después de la negación existe otra fase, que es como una variante de la negación, que es la ira o la rabia. Esta es la segunda fase. Aquí entramos a enojarnos con el sistema, con la falta de medidas que se toman por las autoridades, en esta fase se tiende a estar perdido, ¿ya? Porque se cree que se tienden a desaprovechar también oportunidades de aprendizaje que existen ante cualquier crisis. La tercera fase habla sobre lo que es el miedo. ¿Qué nos va a pasar con todo esto que estamos viviendo? Esta es una emoción profunda y paralizante. Para sanar el miedo es importante buscar lo que es la, la prudencia que nos obliga en este caso a protegernos y a quedarnos en casa. Por otro lado también se habla de lo que es el miedo tóxico que nos lleva a lo que es la histeria colectiva. ¿Han escuchado acerca de gente que en este tiempo igual realiza compras compulsivas? No puede dormir por las noches, esas dificultades para conciliar el sueño puede tender a caer en lo que es esto, el miedo tóxico. Nos puede tender a dañar profundamente. Por esto es importante tener sentido común y apoyarnos en la fuerza apoyarnos en nuestras redes, nuestros seres queridos. La cuarta fase se refiere al sentirme triste y a estar vulnerable. Ya no hay miedo ni rabia, pero ahora hay tristeza. Nos podemos sentir abatidos por, estas, por las cifras, el incremento en las cifras de los enfermos y fallecidos. Aquí llega el momento de lo que es la aceptación, de la realidad, de lo que se está viviendo. Sí o sí hay que llegar a afrontar lo que está pasando. La quinta fase trata sobre los nuevos hábitos y confianza. Una vez aceptada la realidad comienzan los nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos también la importancia de ayudar a otros y entregarles apoyo. También es una fase importante para abrirnos a lo que es a lo que son los nuevos aprendizajes. La sexta fase es el fin de la crisis, cuando ya ha pasado todo esto del coronavirus. Yo me siento una persona más fuerte. Voy a quedar en la historia si hemos sido conscientes del proceso y hemos aprendido como personas, como sociedad, como sociedad, en realidad habrá valido la pena. Es importante para esto autorregularnos. Identificar la emoción que estoy viviendo, qué le está pasando a mi cuerpo, qué estoy sintiendo. ¿Sabes lo que es la autorregulación? ¿Te lo habías cuestionado antes? La autorregulación es la capacidad de gestionar las emociones. Percibir claramente lo que nosotros sentimos y expresarlo de manera adecuada hacia los demás. Y tú dirás, ¿y eso cómo se hace? Bueno... Para esto es sumamente importante la empatía. Ya, ponerte en el lugar del otro ayudará también a entender de mejor manera la emoción que quieres comunicar. De modo que estarás ayudando también a que la otra persona te comprenda. En caso de que tengas algún conflicto con otra persona y quieras decirlo de la mejor manera sin generar algún problema, eh, y disminuir como las consecuencias de algún modo es súper importante como tip que lo practiques con un amigo como lo que le quieras decir a esa persona que le tiene molesto Díselo, dice, ensáyalo de cierta forma con un amigo y después vas a decírselo a la otra persona esto va a ayudar en ti también a que disminuya la ansiedad y te sientas un poco más tranquilo al poder... Y expresar, obviamente, de la mejor manera lo que quieras tú sentir a la otra persona. ¿Ya? Practica expresando un sentimiento positivo antes de expresar una emoción negativa. Este es otro tip. Te será útil elegir una persona de confianza y expresarle esto que hayas sentido últimamente. Utilizar los verbos emocionales también, tales como el siento, noto o percibo, que obviamente no pueden ser rebatidos por la otra persona. Al igual que el explicar el porqué de tu emoción. Se cree muchas veces que no es necesario justificar cómo nos sentimos, pero lo cierto es que explicarnos nos ayudará a que el otro nos entienda. El usar la perspectiva subjetiva. Estos son los mensajes conocidos como yo. Con esto evitarás que la otra persona se sienta atacada o discuta acerca de lo que estás sintiendo. El aprender a expresar asertivamente las emociones te conectará no solo con los demás, sino también contigo mismo. Te servirá para regularlas, reducir su impacto. Y crear empatía con las personas que te rodean. ¿Qué técnicas utilizas tú? ¿Tienes algún tip? ¿Alguna otra información que yo no haya mencionado? ¿Cómo le enseñas a tus estudiantes a regularse? ¿Cómo le enseñas a tus hijos? Si es que tienes hijos. Hay una técnica que te puede ser de utilidad. Se llama el semáforo, no sé si la has escuchado alguna vez. Es para el control de emociones. La idea es asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta. El rojo tiene que ver con pararse. Por lo tanto, cuando no podamos controlar una emoción, tenemos que pararnos como cuando un auto se encuentra... Frente a la luz roja del semáforo. El amarillo corresponde a pensar. Después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del problema que se ha presentado y de lo que se está sintiendo. Verde es solucionar. Se da el tiempo de pensar y pueden surgir diversas alternativas o soluciones a un conflicto o problema. Se debe elegir obviamente la mejor solución. ¿Qué te pareció esta técnica? Es aplicable a toda persona. Esto sería el taller del día de hoy.